0: Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że Bóg jest opłoką w trudnych chwilach. I słowem wstępu no będę mówił o historii Aljasza i skupię się głównie na rozdziale 19 pierwszej Księgi Królewskiej. I przygotowałem sobie sześć takich punktów w, w tym temacie. Po pierwsze chciałbym powiedzieć o tym, jaka jest historia Eliasza przed tym dziewiętnastym rozdziałem. I później w drugiej części widzimy Eliasza i Izabel. Punkt trzeci. Eliasz i anioł pana. To jak dzisiaj mówił Aniele pana. Później Eliasz i pan na synaju. Później Eliasz i Elizeusz. Tak kończy się ten rozdział 19. I w ostatnim punkcie szóstym e, krótko, bardzo krótko o historii Eliasza po tym 19 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Dobrze. Więc otwórzmy sobie na początku 16 rozdział. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 16. I wersety 29 do 33. Achab, syn Omriego, zapanował nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla Judy. I panował Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Czynił zaś Achab, syn Omriego, to, co złe w oczach Pana, bardziej niż wszyscy, którzy byli przed nim. Mało, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, pojął jeszcze za żonę Izebel, córkę Edbaala, króla sydończyków, i służył Baalowi i kłaniał mu się. Wzniósł ponadto Baalowi ołtarz w domu Baala, który zbudował w Samarii. Achab sporządził również Aszerę i czynił więcej dla pobudzenia do gniewu Pana, Boga Izraela, niż wszyscy królowie Izraela, którzy byli przed nim. Jesteśmy w tym momencie historii, w którym mamy e, dwa królestwa. Mamy Królestwo Północne i Królestwo Południowe. I te dwa królestwa odstawiają się tak de facto na, na Izrael. Królestwo Południowe to jest Juda, a Królestwo Północne trzymało tu nazwę Izrael. E, I ten fragment opisuje to, co się dzieje w tym północnym królestwie, nie? w Izraelu. I to się dzieje mniej więcej 9 wieków przed Chrystusem, jakieś 860 lat przed Chrystusem. Mniej więcej. No pytanie, jak jest? Źle. A nawet bardzo źle. Tak źle, że no jeszcze nie było tak źle. Izraelici idą za swoim królem, a król, tak jak czytaliśmy, wziął za żonę. Izabel, czy Jezebel, pogankę. Więcej, gorliwą wyznawczynię Baala, pogańskiego Bożka. Dwa rozdziały dalej czytamy, że Izabel zabijała proroków pana. Czyli ten fragment pokazuje nam, że Izrael czci innych bogów, idąc za swoim królem, zapomnieli o jedynym prawdziwym Bogu. Zostajmy dalej. Rozdział 17, pierwszy werset. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbę w Giladzie powiedział do Achaba: jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że w tych latach nie będzie rosy ani deszczu, jak tylko na słowo z moich ust. Przeciwko królowi występuje prorok człowiek, który nie zapomniał o Bogu Izraela więcej, otwarcie deklaruje swoją przynależność do Niego I, i on się nie boi konsekwencji nie boi się śmierci, która spotkała innych proroków Pana i Eliasz w tym fragmencie zapowiada cud zapowiada suszę i równocześnie przypomina Achabowi, królowi o jedynym prawdziwym Bogu i w kolejnym rozdziale, w osiemnastym, na początku, w pierwszych dwuersetach czytamy takie słowa. Po wielu dniach, w trzecim roku, stało się słowo Pana do Eliasza tej treści. Idź, pokaż się Ahabowi, bo chce spuścić deszcz na ziemię. Eliasz poszedł więc, by pokazać się Ahabowi, a w Samarii panował wielki głód. Trzy lata suszy, więc nie dziwne, że był głód. Ten fragment pokazuje Eliasza, który wykonuje polecenie Pana. Od razu. Nie ma żadnej dyskusji. Nie zwleka. Ma całkowite, stuprocentowe zaufanie do Pana. I znowu, bez cienia strachu o swoje życie... Na pewnie możemy założyć, że przez te trzy lata król Achab no, szukał go nie? i próbował go dopaść. Pewnie na wszystkie możliwe sposoby. Ale jednak Eliasz ufa Panu. W tym samym rozdziale, w wersety 17 do 24. Gdy Achab zobaczył Eliasza, powiedział Achab do niego... Czy to ty, dręczycielu Izraela? A on odpowiedział, nie ja dręczę Izraela, lecz ty i dom twojego ojca przez to, że porzuciliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. A teraz poszli, zbierz mi całego Izraela na górze Karmel oraz proroków Baala, 450 i proroków Aszery, cztery stu, stół Izabel. Aha posłał zatem wezwanie między wszystkich synów Izraela, a też zgromadził na górze karmel proroków. Wówczas Eliasz wystąpił wobec całego ludu i powiedział Jak długo będziecie kuśtykać między jedną stroną a drugą? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. Wtedy Eliasz powiedział do ludu tylko ja sam pozostałem jako prorok Pana, a proroków Baala jest 450. Niech więc nam dadzą dwa cielce, a oni sobie wybiorą jednego cielca, poćwiartują go i położą na drwach, ale ognia niech nie podkładają. A ja też przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, lecz ognia nie podłożę. Potem wzywajcie imienia waszego Boga. Ja zaś wezwę imienia Pana. I niech ten Bóg, który odpowie ogniem, okaże się prawdziwym Bogiem. Wówczas cały odpowiedział dobra to rzecz. W tym fragmencie ciekawe jest to, że aha się słucha. Może chciał zrobić to, co Ależ mówi, żeby tam dał już święty spokój. Albo po prostu był ciekawy, co z tego wszystkiego wyjdzie. I z drugiej strony, w tym fragmencie. No bardzo smutna jest ta postawa Izraelitów. Izraelici, którzy nie wiedzieli, kto jest prawdziwym Bogiem. Chcieli obydwu. Nie chcieli zadeklarować się po żadnej ze stron. I, i, I oni chcieli jakiegoś znaku. To było to. To jest dobra rzecz. Dalej czytamy w tym fragmencie, że nie było odpowiedzi na wołania tych proroków Baala. I docieramy do wersetu 36. I czytamy aż do 40. Gdy więc nadszedł czas składania ofiary z pokarmów, Eliasz, prorok, podszedł i powiedział Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi i niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zawracasz ich serca z powrotem. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i proch ziemi, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy cały lud to zobaczył, padł na twarz. Mówili, Pan, On jest Bogiem, Pan, On jest Bogiem. A Eliasz powiedział do nich, schwytajcie proroków Baala, niech żaden z nich nie umknie. Schwytali ich więc, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon, i tam ich wyciął. W tym fragmencie jedyny prawdziwy Bóg objawia swoją moc. Na oczach tłumów zgromadził się cały Izrael. I tak się wydaje, że to już jest koniec. Nie? Że od tego momentu już wszystko będzie dobrze. Że cały naród powróci do czczenia jedynego prawdziwego Boga. Ale jak czytamy te rozdziały dalej to widzimy, że nic takiego się nie stało. No i tutaj też pokazuje się to, ile jest warta wiara oparta tylko na znakach i cudach. Niewiele. Potem Eliasz, jak czytamy, modli się i spada ulewny deszcz. Po trzech latach suszy. I tak podsumowując to, to, co się dzieje do tej pory, no cała historia jest spektakularna. Dzieją się niewyobrażalne rzeczy. Nie? Na oczach tysięcy, dziesiątek, nie wiem, czy setek, tysięcy ludzi. Mnóstwa. I Elia zdaje się być nieprawdopodobnie pewny siebie. Nie, nie do zatrzymania. On przed do przodu, wiedząc, że za nim murem stoi jedyny prawdziwy Bóg. Stwórca Wszechświata. On daje prorokowi słowo i potwierdza je potężnymi znakami. Wiedząc o tym, przejdźmy do rozdziału 19. Przeczytajmy pierwsze dwa wersety. Na razie. Gdy Achab opowiedział Izabel o wszystkim, czego dokonał Eliasz i o tym, jak wyciął mieczem wszystkich proroków Baala, Izabel wysłała do Eliasza posłańca ze słowami Tak niech uczynią bogowie i do tego dodadzą, jeśli jutro o tym czasie nie zrobię z Twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Co możemy tutaj zauważyć? Czy widzimy pokutującego Achaba? No nie. Od tego byśmy się spodziewali, prawda? Eliasz pewnie... Też mógł się tego spodziewać. I widzimy Izabel, która nie przejęła się żadnymi cudami. Obchodzi ją tylko i wyłącznie jej strata. Nie? W poprzednim rozdziale czytaliśmy, że prorocy, ci prorocy jadali u jej stołu. Nie? Cieszyli się jej przychylnością. I w jej mniemaniu Eliasz to Eliasz, ich jej odebrał. Pewnie też myślała o utracie swojego wizerunku. Bo ci prorocy byli z nią skojarzeni, prawda? No i co robi? Obiecuje zemstę. Czy nie właśnie tak się zachowują ludzie w tym świecie? Szukają swego. Nie chcą Boga w swoim życiu. Nie chcą tego prawdziwego przynajmniej. Czytajmy dalej. Wersety od trzeciego do połowy piątego. Eliasz przestraszył się zatem. Wstał i odszedł dla ratowania swojego życia. Gdy przybył do Berszeby, która należy do Judy, zostawił tam swojego sługę. Sam natomiast udał się na pustynię, w miejsce odległe od dzień drogi. A gdy tam dotarł, usiadł pod jakimś wiałowcem, i życił swej duszy śmierci. Powiedział, teraz już dosyć, Panie. Zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod tym jałowcem. Eliasz przestraszył się o swoje życie i ucieka. I jak czytamy w Królestwie Południowym w Judzie zostawia swojego sługę w Berszebie. I zostaje sam. I widzimy taką lek ludzką reakcję. Znaczy no, reaguje strachem. A później widzimy, że w tej podróży najpierw do Judy, a potem na pustynię, on pogrąża się w poczuciu takiego bezsensu. Takiego braku celu. Przed chwilą się wydawało, że jego misja się zakończy. Nie? I cały naród włącznie z parą Królewską się upamięta. Nic takiego się nie stało. To po co było to wszystko? Po co było się męczyć? Po co się starać? Można sobie wyobrazić, że Eliasz mówi mniej więcej tak. Już mam dość. Już mam tak serdecznie dość. Jestem już tak bardzo zmęczony. Bez sensu to wszystko. Ludziom przede mną nic się nie udało zrobić. A ja nie jestem lepszy. Jestem beznadziejny. Wszystko, co zrobiłem, było na marne. Widzimy strach. Olbrzymi zawód. Brak poczucia sensu w życiu. Brak celu. Brak jakiejś perspektywy. I te rzeczy czuje człowiek, który przecież całkowicie polega na Bogu. I uznaje, że najlepiej jest uciec na pustynię. Tam, gdzie nie ma nikogo. Tam, gdzie nikt mnie nie znajdzie. A potem zasnąć. Najlepiej już się nie obudzić. Ale to, co możemy zauważyć, z czego się możemy uczyć, jest to, że we wszystkim Eliasz mówi do Boga. On się modli. On nie zapomina o Bogu. Wręcz przeciwnie, on ciągle z Nim rozmawia. O wszystkim Mu mówi. Czytajmy dalej do wersetu 6. Lecz oto anioł, anioł tracił go i powiedział do niego „Stani, Zjedz! Gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał upieczony placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił się i zasnął. Bóg nie zapomina o Eliaszu. Przychodzi anioł i budzi go ze snu, z jego takiego letargu. I daje mu prostą instrukcję. Wstań, zjedz. I Eliasz zjadł i napił się wody. A przecież no tak jak czytaliśmy, przez trzy ostatnie lata był głód. W tej ziemi, którą dopiero co opuścił. No i opuszczał ją w pośpiechu. A teraz jest na pustyni. Więc to się nie miał niczego do jedzenia ani do picia. Ale Bóg mu to zapewnił. Bóg się zatroszczył o jego potrzeby. I to jest ciekawe, że ciekawe jest to, jakie kroki podejmuje Bóg w stosunku do właśnie takiej osoby, takiej osoby pogrążonej w smutku, w takim głębokim smutku, że w pierwszej kolejności zajmuje się jego fizycznymi potrzebami. Eliasz zjadł, napił się wody, ale nie wstał. Tylko wrócił do swojego snu, nie? do swojego letargu. I czytajmy dalej do połowy wersetu 9. Lecz anioł pana wrócił po raz drugi, trącił go i powiedział: Wstań, zjedz, bo droga jest dla ciebie zbyt daleka. Eliasz wstał więc, zjadł, napił się i szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Tutaj czytamy, że, no właśnie, ten anioł, to nie był zwykły anioł czytamy, że jest nazwany aniołem Pana. I to określenie jest używane w Starym Testamencie, kiedy jest mowa o objawieniach Chrystusa. W Starym Testamencie. I to nie znaczy, że Chrystus nie jest Bogiem. Nie? Albo jest jakimś aniołem, albo archaniołem. Nie. W innych fragmentach Biblii, gdzie jest to sformułowanie, jasno widać, że anioł Pana to jest Bóg. I w tym fragmencie anioł Pana powtarza już to, co mu powiedział. Dodając przy okazji, że Eliasza czeka długa droga. Więc Eliasz znowu je i pije, ale tym razem wstaje i idzie. Idzie tam, gdzie wszystko się zaczęło tak naprawdę. Idzie tam, gdzie Bóg zawarł przymierze z Izraelem. Gdzie Mojżesz otrzymał od Boga prawo, bo... Choreb. Góra Choreb to inna nazwa Góry Syna. Mo, a Eliasz idzie spotkać się z Bogiem. Izrael złamał przymierze, więc Eliasz idzie tam, gdzie to przymierze otrzymali. I idzie przez 40 dni i 40 nocy, podobnie jak Izraelici, którzy szli przez pustynię 40 lat, albo podobnie jak Mojżesz, który... Był z Panem na tej górze, na górze Synaj 40 dni i 40 nocy. No i z tej góry zszedł mając w rękach dwie kamienne tablice. Czyli to pokazuje pewien nowy etap. Jeszcze raz. Eliasz idzie spotkać się z Bogiem. I znowu, jaka z tego nauka dla nas? My też. Powinniśmy zawsze i we wszystkim przychodzić do Boga. Tak jak Eliasz. Szczególnie właśnie w trudnych chwilach. Czytajmy dalej, do połowy wersetu 13. lecz oto doszło go słowo Pana. Powiedział on do niego Co tu robisz, Eliaszu? Odpowiedział Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, ponieważ synowie Izraela porzucili przymierze z Tobą. Poburzyli Twoje ołtarze, wycięli mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam. Lecz i mojej duszy szukają, aby mi ją odebrać. Wtedy powiedział Wyjdź, i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził. Przed Panem dął wiatr, potężny i porywisty. Rozdzielał góry i kruszył skały, lecz nie w tym wietrze był Pan. Po wietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w trzęsieniu był Pan. Po trzęsieniu wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaszemrał głos, delikatny szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otolił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Co tu robisz? Dlaczego do mnie przychodzisz? Nie, nie w takim znaczeniu, że niepotrzebnie. Odwrotnie. Bóg właśnie chce pomóc Eliaszowi. Czy Bóg nie wiedział? Bo zadaje pytanie, więc nie wiedział? Bóg wie wszystko. Ale On chce, żebyśmy z Nim rozmawiali. On tutaj zaczyna rozmowę. On odpowiada na modlitwy. I On pomaga. On kieruje. On nie zostawia nas sami. I równocześnie Bóg chciał pewnie, żeby Eliasz pozbierał swoje myśli. Nie? Żeby nazwał to, co się z Nim dzieje. W jakiej jest sytuacji bo to było właśnie jemu potrzebne. Nie Bogu. Co mówi Eliasz? Eliasz po pierwsze stwierdza, co robił. Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów. Mówi, dlaczego to robił? Ponieważ synowie Izraela porzucili przymierze z Tobą. I potem zanosi skargę na Izraela. Poburzyli Twoje ołtarze, Wycieli mieczem twoich króloków i później mówi zostałem sam ale mnie też szukają żeby mnie zabić i myślę, że znowu w tym fragmencie możemy się uczyć modlitwę od Eliasza właśnie szczególnie kiedy przechodzimy trudne momenty bo Eliasz co on robi? on opowiada Bogu o swojej sytuacji, o wszystkim co się dzieje Opowiada, co robił. Opowiada, co go spotkało. Opowiada też, jak się z tym wszystkim czuje, jak się odnajduje w tej sytuacji. Mówi, zostałem sam. Co Bóg na to? Pan każe mu stanąć przed sobą. I przechodzi. Dlaczego tak? Dlaczego, dlaczego taka sytuacja? Zresztą Bóg uznał, że spotka się z Eliaszem osobiście. Tak jak z Mojżeszem. I co ten opis, ten fragment mówi o Bogu? Mówi o Bogu to, że Bóg nie jest w potężnym wietrze, w trzęsieniu ziemi ani w ogniu, ale jest w delikatnym szepcie. Co to mówi Eliaszowi? Że ludzie nie znajdą Boga w wielkich i cudownych przejawach mocy chociaż on czyni znaki i cuda. Bóg mówi Eliaszowi, że dociera do ludzi poprzez cichy i delikatny szept. Bóg dociera do serca człowieka w sposób cichy i łagodny. I wiara zbudowana na znakach i cudach nie daje prawdziwego poznania Boga. W tej historii Bóg przypomina, jaki tak naprawdę jest. Eliasz słyszy delikatny szept, wychodzi i staje przed Panem. Czytajmy dalej. Do wersetu 18. I oto doszedł głos. Powiedział, co tu robisz Eliaszu? A on odpowiedział, żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, ponieważ synowie Izraela porzucili przymierze z Tobą. Poburzyli Twoje ołtarze, wycięli mieczem Twoich proroków. Zostałem ja sam, lecz i mojej duszy szukają, by mi ją odebrać. Wtedy Pan powiedział do niego, idź, wróć swoją drogą na pustynię przy Damaszku, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem. Jechu, syna Nimsziego, namaścisz na króla nad Izraelem, a Elizeusza, syna Szafata z Abel Mechola, namaścisz na proroka po sobie. I stanie się tak, że kto umknie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jechu. A kto umknie przed mieczem Jechu, tego zabije Elizeusz. Zachowałem też w Izraelu siedem tysięcy. Wszystkie kolana, które nie zgięły się przed Baalem. I wszystkie usta, które go nie całowały. Znowu. Co tu robisz? Ciekawe jest to, że tak jak anioł Pana wcześniej mówił dwa razy, tak tutaj dwa razy Pan rozpoczyna rozmowę. I on znowu chce usłyszeć Eliasza. Co mówi Eliasz? Dokładnie to samo. Słowo w słowo. Prawie. Znowu przedstawia swoją sprawę Bogu. I będzie to mówił tyle razy, ile to będzie potrzebne. Bez znużenia. On będzie opowiadał Bogu o tym, co się dzieje znowu rozmawia ze swoim Panem, znowu się modli. Co Bóg na to? Daję Mu konkretne rzeczy do wykonania. Innymi słowy, daję Mu zajęcie. Po pierwsze, ruszaj w drogę. A potem zrób trzy bardzo konkretne rzeczy. Namaścisz Hazele na króla nad Aramem, czyli terenów tam, gdzie jest Damaszek. Jechu na króla nad Izraelem, Elizeusza na proroka po sobie. Jaka z tego nauka? Co to mówi Eliaszowi? To mówi Eliaszowi, że dzieło, które on rozpoczął, będzie kontynuowane. Że Bóg ma plan i doprowadzi swój plan do końca. Eliasz się dowiaduje, że to, co robił, nie było na marne. I z dalszej historii, jak będziemy czytać, wiemy, że tych trzech ludzi spowodowało zakończenie kultu Baala w Izraelu. Co jeszcze? Oprócz tego Bóg daje Eliaszowi następcę. Daje mu ucznia. kompana, Przyjaciela. Kogoś, kto będzie kontynuował jego pracę. I Eliasz już nie będzie sam. I Pan też dodaje otuchy Eliaszowi na dwa kolejne sposoby. Werset 17. I stanie się tak, że kto umknie przed mieczem Hazela, tego zabije Jechu, a kto umknie przed mieczem Jechu, tego zabije Elizeusz. Bóg mówi, że wymierzy sprawiedliwość. Że bałwochwalstwo, przeciwko któremu Eliasz występował, zostanie ukarane. Że to się nie skończy tak. I druga rzecz, werset 18. Zachowałem też w Izraelu siedem tysięcy. Wszystkie kolana, które nie zgięły się przed Baalem i wszystkie usta, które go nie całowały. Eliasz wcale nie jest sam. Są ludzie, którzy służą jedynemu, prawdziwemu Bogu dokładnie tak jak On. I to mu mówi też, że jego praca nie była bez sensu. Więc Bóg słucha Eliasza, odpowiada na jego modlitwy, chroni go, opiekuje się nim, pokrzepia go, zapewnia rozwiązanie problemu. Czytajmy dalej. Do połowy wersetu 20. Eliasz odszedł zatem stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, który akurat orał Pole. Szło przed nim 12 zaprzęgów, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas porzucił bydło i pobiegł za Eliaszem. I ta część historii Eliasza kończy się takim właśnie fragmentem równocześnie z tym rozdziałem. I to nam pokazuje, że ten fragment jest ważny w tej historii. Pokazuje, że fakt, że Eliasz zaczyna w ogóle od znalezienia Elizeusza mówi, jak bardzo potrzebował kompana. Elizeusz rozumie, co się dzieje i idzie za Eliaszem. Czytamy dalej. Powiedział, pozwól, że najpierw pocałuję mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on odpowiedział, idź. Zawróć, bo po co ci to uczyniłem? Zawrócił więc od niego, wziął bydło z zaprzęgu, złożył je w ofierze, a na obszęży z bydła ugotował ich mięso. Dał ludziom i ci jedli. Potem wstał i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Elizeusz w tym fragmencie pokazuje, że definitywnie kończy ze starym życiem. I idzie za Eliaszem i usługuje mu. No i właśnie. Eliasz już nie jest sam. Jak wygląda historia potem? Ciekawe jest to, że Eliasz nie wykonał tych wszystkich trzech poleceń Boga. Nie, nie namaścił Hazaela na króla nad Aramem, ani jechł nad króla na Izraelem. Bo zrobił to dopiero Elizeusz. Ale tak czy inaczej... W tych kolejnych rozdziałach czytamy, że Eliasz kontynuuje swoją służbę proroka. W rozdziale 21 czytamy o tym na przykład. I tam o dziwo, Acha w końcu pokutuje na słowa Eliasza. I to jest końcówka rozdziału 21, wersety 25 do 29. I tutaj to jest końcówka wypowiedzi Eliasza. Bo końcówka wypowiedzi, albo już komentarz. Bo rzeczywiście nie było takiego jak Achab, który by się tak zaprzedał czynieniu tego, co złe w oczach Pana. Do czego zresztą zwodziła go Izabel, jego żona. Zohydził się bardzo, chodząc za plugastwami we wszystkim, jak to czynili Amoryci, których Pan wydziedziczył przed synami Izraela. I teraz. Gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty. Wdział wór na swoje ciało i pościł. Sypiał w worze i chodził przygnębiony. Wówczas stało się słowo Pana do Eliasza Piszbity tej treści. Czy widziałeś, jak Achab upokorzył się przede mną? Dlatego, że upokorzył się przede mną, nie sprowadza nieszczęścia za jego dni. Sprowadza nieszczęście na jego dom za dni jego syna. I dalej czytamy o Eliaszu. Dopiero w drugiej Księdze Królewskiej. I jego historia kończy się w drugim rozdziale. Tam czytamy, jak Elież zostaje wzięty do nieba. I później to Elizeusz kontynuuje jego służbę jako proroka. Więc próbując krótko podsumować to wszystko. Jakie wnioski z tej historii? pierwsze i najważniejsze. Jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Jeżeli jeszcze nie zaufałeś Mu całkowicie w stu procentach, tak jak Eliasz, to na co czekasz? Tylko On jest Bogiem. Tylko On może Cię uratować od śmierci. Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł, umarł i zmartwychwstał, żebyś Ty mógł żyć. Tylko u Niego jest życie wieczne. I przeczytajmy jeszcze dwa fragmenty na sam koniec. Pierwszy z Mateusza 11, 11 rozdziału. 27 do 30. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca. I nikt nie zna syna, tylko ojciec, i nikt nie zna ojca, tylko syn oraz ten, komu syn zechce objawić. Chodźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja was odświeżę. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odświeżenie dla waszych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie lekkie. I ostatni wniosek. Jeżeli On jest Twoim Panem, to wiedz, że On Cię nigdy nie opuści. Nie jesteś sam. Nie jesteś sama. U Niego zawsze znajdziesz schronienie i pomoc. Zawsze i o wszystko się mur. Możesz się na Nim całkowicie oprzeć. Bo On jest opoką, która się nigdy nie zachwieje. I na zakończenie psalm 46. Pierwsze trzy wersety. Albo wersety 4-6, zależy od tłumaczenia. To znaczy wersety 2-4, albo 1-3, albo 2-4. Bóg naszą ucieczką i siłą, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Dlatego nie przestraszy nas trzęsienie ziemi, ani wstrząsy gór w samym sercu mórz. Niech szumią, niech pienią się ich wody, góry drżą wobec Jego potęgi. Sela. Amen.